1: Bienvenue dans L'Inclusive pour cette nouvelle session musicale cette semaine. Je suis en compagnie de Romain. Comment ça va Romain Très bien, très bien Cédric, merci beaucoup. Tu es le fidèle représentant de Milk TV cette semaine. Je suis le chevalier de Milk TV ce soir, c'est ça absolument. Alors nous allons parler musique, forcément. Bien sûr, puisque Milk TV est un projet musical. On va parler aussi un petit peu des rencontres au sein du groupe, des personnes qui constituent ce groupe. Je rappelle, comme toutes les semaines dans All Inclusive, c'est une playlist intégralement préparée par nos acolytes de cette semaine. Donc on aura l'occasion de découvrir, bien sûr, certains de vos titres tirés d'un album sorti il y a peu de temps. Et puis aussi, euh, quelques coups de cœur, influence. Voilà, au cours de ces 60 minutes d'All Inclusive. Euh, Romain, nous sommes à distance pour faire un peu les présentations, mais aussi pour savoir où tu te trouves actuellement au moment où on, a, on fait cette interview qui est forcément un peu éloignée, un peu tardif aussi.
2: On peut le dire un, un lundi soir on enregistrait c'est vrai, mais euh, en ce lundi soir je suis dans ma cuisine, dans mon salon euh, avec mes chats à te répondre entre la cuisine et, et, et la table à manger c'est le, le lieu le plus à même de répondre à toutes tes questions je pense. c'est le lieu qui t'inspire le plus chez toi ouais, J'ai ça. c'est un lieu de confiance hein. c'est une safe place quoi.
1: alors Romain on parle que de Milk TV bien sûr vous êtes plusieurs dans ce groupe est-ce que tu peux me dire déjà toi ce que tu y fais au sein de ce groupe bien sûr. et puis présenter bien sûr aussi euh, les
2: personnes qui t'accompagnent bien sûr avec plaisir alors euh, moi je suis, donc, je suis le batteur du groupe je m'appelle Romain et donc moi je fais la batterie dans MicTV TV depuis un peu moins de deux ans euh, le groupe est plus vieux que ça mais moi je suis un peu le dernier euh, le, le dernier arrivé dans l'équipage actuel quoi. et euh, à côté de ça il y a Casper le guitariste qui est un guitariste qui vient d'Anvers qui vit à Bruxelles comme nous trois et euh, Mathieu le fondateur du groupe lui euh, qui est bruxellois c'est depuis un bail et qui est donc, a donc créé le groupe en 2017 sur un autre lineup à l'époque et donc on est trois dans le groupe quoi c'est ça ouais
1: voilà c'est ça et comme tu parles de la Belgique c'est important puisque Milk TV est
2: un groupe belge ben ouais carrément on est on est euh, des apatrides on est deux apatrides français et un anversois euh, qui vivent tous à Bruxelles donc le groupe en soi est bruxellois plus que belge parce que il y a deux français dans l'histoire mais euh, on fait avec les conjonctures de, de chacun. Donc, on est un groupe de Bruxelles, plutôt, quoi, je dirais. Et comment t'es venu l'idée d'arriver, euh, de
1: débouler à, à Bruxelles
2: euh, bah c'est Moi, personnellement, ça fait 4 ans que je suis là, et c'est un peu lié à des pérégrination musicale, de groupe, de de, de de jouer avec des gens d'ici, de venir répéter, de trouver que la ville est chouette, de finir par arriver y vivre. Moi, c'est arrivé personnellement avec un ancien groupe dans lequel je jouais qui s'appelait Ropoporose. Et avec ma sœur, on a mutualisé avec un autre groupe qui s'appelle Brands, qui est un groupe bruxellois qui a pas mal joué ces dernières années. Et on avait, euh, on avait créé un espèce de super groupe de nos deux formes. Moi, je, suis, je viens de Tours en France au départ et eux étaient de Bruxelles. On est beaucoup venus jouer à Bruxelles et puis chemin faisant, d'y jouer, d'y répéter. La ville m'a apparu être un chouette écrin pour pour vivre aussi ensuite. Donc, euh, c'est plutôt par la musique que je suis venu vivre ici et je crois que dans l'ensemble, ce serait l'histoire aussi de Casper qui est venu d'Anvers pour ici et de Mathieu aussi pour euh, qui est venu de différents endroits pour venir à Bruxelles. On est tous venus pour des raisons musicales en fait, j'ai l'impression, parce que Bruxelles est une ville assez cosmopolite où la scène musicale est riche et, et dans laquelle on, enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, donc c'est un endroit où les gens se rencontrent beaucoup, quoi. Et d'ailleurs, à Bruxelles, on y trouve quel type de scène musicale, justement, très diversifiée Il y a un peu de tout, il y a plutôt une dominante musicale bah, écoute, moi, je trouve que c'est vachement diversifié. Après, moi, en, en mon nom propre, je parlerais plutôt d'une scène qui est plutôt pop, indé, euh, rock, euh, dans laquelle j'ai je, 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 pris mes coutumes. Après, il euh, y a une scène, euh, une scène, euh, une scène hardcore qui est chouette, il y a d'autres scènes qui sont très cool... Euh, moi je l'envisage sous mon sous mon sous mon sous, sous le spectre de ma chapelle à moi quoi et je dirais qu'il y a une super scène à Bruxelles de en général aller à tout ce qui va du post punk à la pop en passant par des formes un peu comme ça de rock -indé, en général il y a, y a quelque chose qui est assez chouette assez épanouissant quoi
1: ouais. et une ville aussi à travers ces bars ou ces salles de
2: concert qui accompagnent les artistes
1: il y a beau il y a beaucoup d'endroits où on peut aller écouter euh, du live justement euh, profiter ouais, de bien sûr le soir
2: Bien sûr, euh, contrairement à pour faire un comment dire pour faire un, un comparatif un comparatif. Merci euh, avec Paris qui n'a pas lieu d'être en soi parce que ces deux villes qui se comparent pas tellement elles sont différentes. Mais oui, j'aurais tendance à penser que contrairement à Paris, il y a beaucoup de lieux d'expression, de lieux de diffusion à Bruxelles parce que tout simplement il euh, y a moins euh, il y a moins ce côté sauvage de, ouais. euh, du monde carré qui est rarifié, qui est sanctifié pour enfin euh, la, la moindre cap de 10 mètres carrés qui fait office de concert à, à Paris à Bruxelles tu l'as dans des surfaces sans équivalent, t'as encore beaucoup de friches chouettes, t'as des bars-concerts en pleine ville qui font un peu ce qu'ils veulent encore t'as pas trop ce truc de la ville euh, qui est un peu emmuré avec ces avec étadins qui disent pas de bruit, silence, radio et tout ça, Bruxelles reste une ville quand même assez vivante avec plein 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 de lieux différents d'expression et et ça en fait une ville où c'est bourdonnant et où c'est facile aussi de proposer des choses, j'ai l'impression. Alors Milk TV,
1: je voulais qu'on revienne quand même sur la partie musicale aussi du projet, hein, puisqu'on va dérouler tout ça au cours de cette émission euh, jusqu'à l'album qui est sorti le 13 octobre dernier. Je voulais revenir sur l'un des titres de cet album, d'ailleurs, que l'on vient d'écouter en introduction de cette émission. Je le fais en français, hein, ça va être plus simple. Le titre, c'est « 604 NC8 ». Voilà, alors si tu veux t'amuser, Romain, à le retraduire en anglais, je te
2: laisse ce plaisir. Ouais, je je, je prendrais ce plaisir, mais pas de cette manière-là, parce qu'en fait, c'est juste un jeu graphique. Le nom, On en a fait un nom un peu capillotracté, mais c'est juste un titre qui s'appelle Get Out. D'ailleurs, c'est des paroles qui sont prononcées plusieurs fois dans la chanson. Et en fait, on voulait pas l'écrire Get Out, et on s'est amusé à, le, le, à, le, à, à chercher une graphie qui fonctionnait bien. Donc en fait, si on lit ce titre-là, en voyant "Get Out", en fait, on le voit, il y a un espèce de jeu graphique en fait entre les lettres et les lettres, les chiffres et tout. Donc, en fait, c'est "Get Out" qui est déguisé dans un, un nom compliqué, quoi. Alors, ce
1: titre, il raconte quoi et comment, comment il a été euh, construit euh, justement et comment il s'est intégré au sein de cet album aussi. Tu peux nous en parler
2: Bah, alors je peux en parler, mais je serais pas le plus à même d'en parler malheureusement parce que moi, je suis pas forcément euh, à la base des écritures oui. euh, des chansons. Euh, Mathieu en l'occurrence le bassiste et, et compositeur majoritaire des chansons euh, c'est lui qui a initié euh, ce morceau et euh, Guédou se parle de voilà de 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 un peu quelqu'un de dire au revoir de passer à autre chose il y a un truc un peu comme ça une espèce, une espèce de symbolique de se passer de quelqu'un quoi en général après c'est traité de manière un peu am amusée et déviée euh, comme la plupart des chansons qui sont pas non plus des manifestes coup de poing quoi c'est un thème parmi d'autres mais euh, en tout cas pour moi c'est pas un thème personnel en tout cas le thème est là de dire juste get out et n'en revient pas et on, et on passe à autre chose quoi. Voilà, quoi.
1: alors vous êtes trois Mathieu, Casper et Romain donc hein, bien sûr puisque tu es présent pour représenter dignement Milk TV aujourd'hui tu, oui. tu peux me parler alors plutôt de ton parcours personnel sûrement mais aussi si tu as quelques bribes d'infos sur tes compagnons de, de vie musicale et, et peut-être plus d'ailleurs hein, vous êtes peut-être plus que des amis de la musique vous êtes des amis tout, tout simplement
2: dans la vie je suppose Bon, on est au... en fait au départ on s'est rencontré par le biais du groupe en tout cas pour moi parce que j'ai été recruté en tant que batteur parce qu'il y a un moment donné euh, Mick TV n'avait plus de batteur et donc Mathieu m'a demandé mes services parce qu'il avait vu euh, les groupes dans lesquels je jouais donc on s'est rencontré strictement comme ça un peu sur la base de petites annonces euh, qui n'en sont pas quoi et on est devenu amis par la force des choses après aussi parce qu'on s'entend bien et qu'on passe beaucoup de temps ensemble comme n'importe quel groupe euh, qui sort un disque et tout forcément c'est un peu intense humainement aussi, quoi. mais euh... Mais euh, ben oui, je peux te parler de nous trois, bien sûr Mais en fait, euh, moi, pour ma part euh, Donc je suis français, je vis à Bruxelles depuis pas longtemps Et j'avais pas mal J'ai pas mal de groupes à côté aussi, dont un que j'avais avant Qui s'appelait rose ouais. Qui était le groupe que j'avais avec ma petite soeur quand j'habitais à Tours En région centre, en France Et avec lequel j'ai beaucoup tourné pendant 10 ans Et depuis que je suis à Bruxelles, j'ai plein d'autres groupes Donc euh, parmi lesquels M tv et euh, je passerai le reste Parce que j'en ai plein Et qu'on pourrait y passer du temps ouais. Mais c'est pas le sujet mais euh, Donc voilà pour moi donc Moi je suis un peu le nouvel arrivant Ensuite il y a eu Casper Qui est le guitariste actuel Qui est là depuis 3, 3 à 4 ans Qui est pas le guitariste initial Mais pareil Qui a été recruté à un moment donné Où il fallait un nouveau guitariste Et Casper c'est un peu l'artificier du groupe Comme ça c'est un peu le guitariste Qui fait un peu de la no wave Sur les sections rythmiques il très inspiré par des trucs, ouais très No Wave, très XP, Garage et tout ça. Il a d'autres groupes qui sont très chouettes, dont euh, Moir et Broer Lab, qui sont euh, deux groupes très différents, mais très chouettes. Plutôt Garage, euh, Psycho, euh, psycho Rob, Psycho Punk et tout, c'est très chouette. Et euh, Mathieu, donc à l'origine du groupe, lui euh, qui, est, euh, qui a eu plein de groupes avant et plein de lieux de vie différents, il joue aussi dans un groupe qui s'appelle Finish and Drive, qui est un super groupe euh, qui reprend un peu du trad méditerranéen, avec du psyché et du Crote, quoi ça c'est sur, sur notre groupe qui est vraiment intéressant vraiment chouette et donc voilà euh, nous trois avons vraiment plein de groupes différents et on se nourrit un peu de tout ça euh, Milk est un, une, une enclave chouette à trois mais on a vraiment plein d'autres activités en fait on ne se, on se résume pas à ce groupe-là quoi on va dire mais on s'est réunis dans, dans ce groupe-là et là on, sur ce disque-là on fait des tournées et tout depuis enfin même avant ce disque-là depuis un an et demi on tourne ensemble et tout et c'est chouette il y a une chouette dynamique on a plein de concerts et tout donc euh, notre, voilà c'est notre petite histoire en ce moment avec Milk et avec cet album qui vient de sortir quoi alors tu dis justement que t'as,
1: j'allais dire, t'as passé un casting. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de casting, mais en tout cas, il y a comme une sorte de recrutement, en tout cas, puisque tu as rejoint ce groupe qui avait déjà un parcours de vie depuis quelques années. Euh, comment on s'intègre justement dans un groupe qui existe déjà, avec un univers musical qui est construit probablement. Euh, ça s'est passé comment les les les, les premiers échanges, ou justement quand je parle de casting, est-ce que vraiment tu viens, tu joues de la batterie euh, tu, Je suis assez curieux de savoir comment ça s'est passé concrètement, l'intégration euh, au sein de Milk.
2: Ben oui c'est vrai, que c'est intéressant parce que ça arrive pas souvent, enfin moi c'est pas, souvent les groupes moi je, je, je suis à la base et puis on fait un truc entre copains et après l'histoire se fait, là en l'occurrence Mathieu m'a contacté, je, il m'a envoyé des morceaux, je les ai appris, on s'est vu en, ensuite en répète, je, on les a joués, ils m'ont dit ah c'est bon ça marche et puis après on a continué quoi, mais il y a, il y a un truc un peu scolaire comme ça, d'apprendre un peu ses partages quoi avant, parce que, bien sûr c'est pas sur partition mais j'ai écouté, 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 écouté et puis après j'ai appris, j'ai mis ma patte, ils ont trouvé ça chouette et le truc s'est fait assez simplement quoi. Donc euh, c'est plutôt chouette quand ça se passe comme ça parce qu'effectivement tu pars d'autres situations où tu vois plusieurs batteurs, t'es es indécis, tu sais pas, il y en a un qui colle, mais qui colle pas vraiment, euh, il est pas assez dispo, enfin tu vois tu, vois, tu pars des conjectures un peu compliquées parfois et là tout était un peu ouvert quoi, ça s'est bien passé euh, assez simplement. Puis moi j'étais content parce que Mick TV c'est une musique qui est, euh, où la rythmique a un rôle euh, prépondérant Où il euh, y a quelque chose d'un peu chouette dans l'écriture parce que c'est à la fois du post-punk euh, un peu matrock post-punk, garage et tout mais il y a aussi un truc un peu latin avec des plans un peu rigolos, un peu colorés un peu compliqués et euh, moi je trouvais ça chouette en tant que batteur en fait de répondre à ce truc là où il y avait un peu de mordant quoi où moi je me faisais plaisir aussi quoi c'est une musique qui est pas pour musicien je pense qu'on n'est pas à ce niveau là d'intellectualisation et de, 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 de musique un peu loufoque et tout mais il y a malgré tout euh, quelque chose qui se dégage un petit peu, qui est assez original dans l'écriture et moi c'est ce qui m'a plu en tout cas donc euh je crois que c'est un petit peu notre patte à la fin, quoi. ce truc un peu post-punk amusant, dansant et pas et pas euh, et pas dur en train de de grogner, tu vois. Il y a, ouais. y a pas ce C'est pas c'est pas du post-punk viriliste, c'est plutôt du post-punk dansant, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans ce groupe, moi,
1: en tout cas. Et justement, ça rejoint vos influences communes, cet état d'esprit musical, euh, ou peut-être que vous aviez des influences qui n'étaient pas forcément euh, du tout, euh,
2: euh, enfin, on va dire du même univers, quoi. Alors on est assez épars quoi. On n'a pas forcément les mêmes inspirations parce qu'on n'a pas les mêmes âges non plus. Après ça ça veut rien dire mais toi Mathieu a 43 ans, moi j'ai 30 et Casper euh, a 27. Et en fait on se rejoint sur un, un cahier des charges un peu similaire. On adore euh, tout ce qui est euh, les trucs post-punk no wave des années euh, de la fin des années 70, euh, que ce soit Divo, XTC, euh, Talking Heads, euh, euh, Wire, On adore Sonic Youth. On aime bien les trucs des années 90 un peu grunge ou post-grunge. Euh. Mathieu, le, le leader, lui, est très fan de groupes comme Primus ou euh, Black Midi, tout ça. Moi, c'est moins ma chapelle, mais on se retrouve quand même sur euh, une couleur vraiment globale de, de rock comme ça. Quoi. Enfin, on s'entend bien sur ces trucs-là. Oui, 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 on, on partage pas mal de points communs. On a beaucoup de trucs à se faire partager et tout, c'est chouette. Quoi.
1: Alors, justement, comment on parle des influences Broadcast, c'est l'artiste que l'on va découvrir dans cette playlist euh, que vous nous avez concoctée dans « All Inclusive ». Six titres à découvrir. Broadcast, donc l'artiste Black Cat, c'est le titre. Tu peux nous mmh. parler un peu de ce morceau euh, Bah oui, je peux parce que celui-là, c'est moi qui l'ai ah bah soumis.
2: Voilà, en, ça ça en, très bien. C'est pas toujours le cas. Il y en a d'autres dont, dont je pourrais absolument pas parler, mais euh, ce morceau, je l'ai juste soumis parce qu'on est très fans tous les trois de Broadcast, qui est un magnifique groupe euh, qui a malheureusement cessé d'exister quand la chanteuse est décédée d'une pneumonie euh, en 2008, je pense. Et euh, c'est un groupe qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas du tout une référence en soi. Mais ça concorde bien dans nos goûts communs, justement. Donc, je trouvais que ça avait un petit peu... Je trouve que ça avait un intérêt à exister ici, quoi.
1: Alors Romain, bien sûr on va parler de cet album d'ici quelques instants Sorti le 13 octobre dernier, je le rappelle euh, Milk TV, donc c'est le groupe qui m'accompagne aujourd'hui dans All Inclusive J'en profite pour donner les adresses Si vous pouvez retrouver cette émission podcastée quelques minutes après sa diffusion Ça se passe sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr Et d'ailleurs Romain, si tu as quelques bons plans à donner en termes de réseau N'hésite pas. En termes de réseau, de quoi bah, Vos réseaux, l'Insta, les insta,
2: le Facebook. Ah ouais, les réseaux comme ça. Ouais, sorry, j'étais un peu décroissant. Là, <rire> ouais, il bah, y a les Insta, euh, insta Facebook. Euh, et, toute de Facebook. Oh. et toute la clique. Et toute la clique. Je suis sûr qu'il y ait beaucoup d'autres supports. Mais puis après, pour écouter, il y a le Bandcamp. Bien sûr, on peut aussi télécharger l'album. Et, et toutes les bonnes plateformes euh, légales de musique, quoi. Mais ouais. Alors je voulais revenir avant de parler du nouvel album sorti
1: le 13 octobre dernier, euh, je voulais qu'on revienne déjà un peu sur l'ancien album, alors on va pas en parler forcément beaucoup, du moins peut-être en profondeur, parce que tu n'étais pas encore euh, présent hein, sur cet album, Romain tu es arrivé Très juste après. Effectivement. Ce, cet album s'appelle Good For Men Kids, euh, sorti ouais. fin 2020, euh, tu ouais. l'as écouté quand
2: même l'album mais par rapport à des choses, je l'ai appris en partie Après, je te cacherai pas qu'il y a des morceaux que je n'ai jamais écoutés Et que j'ai jamais joués parce que je m'étais un peu concentré Sur les choses que je devais faire Et c'est un album que j'ai encore à découvrir Donc tu vois, finalement, euh, j'en suis aussi à, au stade De beaucoup d'auditeurs
1: Alors toi, tu n'es pas arrivé sur l'album Le premier, en tout cas, du moins Mais tu es arrivé pour la suite,
2: c'était un EP Ou un, un single Oui, il euh, y a eu cet album qui est sorti malheureusement En plein Covid, donc ouais. il n'a pas eu une super diffusion Et tout, c'est con parce que c'est un super disque Et euh, après euh, Milk a sorti euh, un deux titres en single sur Exage Record, notre label, qui est sorti au moment où moi j'ai intégré le groupe, donc c'était en février 2021. Et euh, donc ces deux titres qui sont plutôt euh, qui font qui, qui font plus penser au post punk au post punk actuel à des trucs comme Crack Cloud, des trucs comme ça. Et donc euh, c'est sur cette base-là que moi je suis arrivé. Et ce, c est, c est, ce deux titres est très chouette et marqué un peu une rupture avec l'album. Et je pense ça tend vers ce que c'est aujourd'hui Milk au travers de l'album Neo Geo qui est sorti il y a un mois. Euh, vers ce truc un peu plus épuré, un peu moins euh, rock à tiroir, qui, qui pouvait être un petit peu le cas du premier album, qui est très chouette, mais où il y a un peu de tout partout. C'est un peu un peu funky, fusion comme ça. Un peu décousu enfin, parfois, c'est ça. Un peu, un peu décousu dans le bon sens du ouais, terme aussi, ouais, je pense. Ouais. Et alors que le, je crois que l'album qu'on a sorti est plutôt euh, dans le sens euh, actuel de notre musique, à savoir quelque chose d'un peu plus concis, directif et, et euh, toni, tonitruant peut-être, même si c'est un mot un peu dur à utiliser. Ouais, mais ouais. voilà. Mmh. Alors, il y a les clips aussi dans la vie d'un groupe.
1: Euh, je voulais revenir sur un des clips qui a accompagné justement la sortie du dernier album, le Run to Buy Vacom. Ouais. Euh, tu peux nous parler un peu de, de
2: participer à ce clip euh, bah, De loin, parce que moi, j'ai rien fait pour ce clip-là. En l'occurrence, euh, j'ai un peu suivi sa, sa fabrication parce que Mathieu, euh, Mathieu le leader, avait demandé donc à une réalisatrice euh, de, 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 de faire ce clip. Elle a fait un super boulot. Ça s'est passé très vite. Et c'est assez représentatif de, de de notre esthétique quoi ce truc un peu société de consommation image surannée archives slash bidouillage un peu un peu cracra c'est un truc qui colle plutôt bien à notre esthétique quoi donc euh, il, il il fonctionnait plutôt bien je crois avec l'identité du groupe quoi
1: alors tu parles d'esthétique justement du groupe comment tu pourrais la la décrire en quelques mots euh, l'univers euh, euh, visuel de de Milk TV
2: bah c'est, pas évident à dire, encore une fois, parce que moi, je suis pas forcément dans la construction esthétique de, ouais. de base, parce que, en fait, le groupe a une esthétique en soi, dès le départ, après, elle évolue, et elle se différencie de ses passés, de, de, ses formes passées et tout ça. Mais dans l'ensemble, MickTV, c'est le storytelling du truc, c'est un peu prendre, prendre comme motif les années 80, le côté un peu dégénératif de la société de consommation, tous les traits un peu qu'on peut, enfin, tu vois, le truc de MickTV, il y a le truc de l'écran, de la, de la, de la bouteille de lait, il y a un peu toute tout cette espèce d'imaginaire un peu consumériste, euh, un peu pourri et le prendre en dérision au travers aussi de, de thèmes abordés dans les paroles ou dans l'esthétique, donc effectivement le clip peut faire parler un peu de ça tu vois des archives télévisuelles des années 80 euh, qui sont un peu gribouillées et tout euh, après la, fiche, la, la pochette en elle-même de l'album est plutôt elle euh, dans d'autres dans cas en esthétique parce qu'elle est plutôt inspirée de Fazarelli et d'artistes comme ça où il y a un truc qui est plutôt... Euh, très net noir blanc euh, travail graphique un peu sur ce côté tu vois où on voit on voit pas enfin euh, je sais pas comment expliquer mais un truc un peu un peu associé à l'art contemporain aussi aux travaux des années 60 sur le lettrisme et tous ces trucs là euh sans en l'occurrence soit pas forcément de rapport avec le reste mais je crois que la charte graphique elle est, elle est un peu elle, elle est un peu mutante on va dire quoi tu vois je pense que on, on a voulu s'amuser à faire un truc euh, à faire un truc graphique avant tout, parce que la pochette, je trouve qu'elle est assez efficace et assez belle comme ça, quoi. Après, elle répond pas... et les clips, il n'y a pas forcément un rapport euh, immédiat, tu vois, mais je pense qu'il y a une envie de se promener un peu dans des esthétiques du passé, dans un truc de, pu... de culture populaire, en fait. Je crois que cette notion est un peu la notion primordiale, quoi. On voulait pas se mettre en pochette tous les trois, à tirer la gueule, de s'amuser de plein d'esthétiques et de les marier ensemble, quitte à ce qu'on comprenne plus très bien où on veut en finir, mais... C'est un jeu en fait, je crois qu'avant tout il y, y a une vision assez ludique en fait, tu vois, on emprunte des formes et on en fait un peu ce qu'on veut quoi. Alors la musique dans All Inclusive
1: c'est important, c'est aussi important c'est de connaître la suite de votre playlist cher Romain, et oui, nous oui. allons repartir avec Bar Italia pour le titre ouais. Nurse. Alors qui a choisi ce titre et est-ce que tu peux euh, en faire un peu la promo
2: avant de le lancer bah c'est le dernier titre pour lequel je pourrais faire une promo Parce que c'est également mon deuxième titre ah et, oui, euh, et je l'ai juste mis Parce que c'est un groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout Et je trouve que c'est un groupe qui est super super Inspirant Qui est euh, très récent Là, Ils tournent actuellement sur un nouvel album Ils en ont sorti deux cette année C'est un groupe de Londres je crois si je ne dis pas de bêtises Et ça conjugue plein de trucs quoi. Il y a un truc hyper, euh, hyper lo-fi Ça fait très Sonic U, ça fait penser à du Blonde Red Dead Ça fait aussi penser à du Broadcast Il y a un truc euh, très référencé et la production est très particulière et je trouve que c'est un groupe qui, je sais pas, qui pourrait faire plaisir à tellement de gens. En fait, ça, ça parle beaucoup dans, les, dans ces, dans ces esthétiques-là. Je trouve qu'ils ont réussi à syncrétiser d'une manière très personnelle toutes ces références-là et c'est un groupe que je trouve vraiment pertinent aujourd'hui. Ça va Romain Mais très bien,
1: très très bien Cédric. Merci. Voilà, je rappelle, tu es du côté de Bruxelles, et ça me fait plaisir parce que je me demande même si c'est pas une des premières fois, on a peut-être déjà navigué un peu vers la Suisse, dans les pays euh, environnants, mais euh, c'est vrai que c'est assez rare quand on part euh, dans, dans un autre pays à la rencontre. Euh, d'autres styles, ambiance, euh, univers aussi, état d'esprit même. Donc euh, donc voilà, c'est toujours sympa. Et d'ailleurs, Bru Bruxelles, t'aimes y faire quoi Il y a des endroits, des spots où t'aimes, euh, toi en tout cas, euh, te retrouver, passer du temps Écoute, je ne,
2: je ne divulguerai pas mes meilleurs plans de friterie. ça c'est ça, ça, il faut le vivre, hein. il faut le vivre. Ouais. Mais, euh...
1: Et ça c'est un truc qui reste pour chaque euh, <rire> Belge, ça doit rester euh, chasse-gardée, je suppose. Hein.
2: C'est très subjectif, très subjectif. <rire> mais, euh, mais non, bah écoute... Euh... Que, que te dire Ouais Bruxelles C'est une ville Où il y a plein de trucs à faire Moi j'ai mes petits plans J'ai mes bars Que j'aime bien Les salles de concert Que j'aime bien Des cafés dans le centre Qui font des chouettes concerts Bah il faut venir y passer un week-end hein, D'office hein, tu, tu peux faire plein de trucs Quand tu viens à Bruxelles hein, C'est vraiment riche quoi Ouais parce que tu disais à la base T'es originaire
1: de Tours hein. Ouais Donc finalement Tours Bruxelles Ce n'est pas si loin que ça hein, Quand même euh, c'est pas oh, le bout d'oiseaux, du... ça a son 600 km, quoi. Ouais, c'est pas non plus le bout du monde Mais malgré tout, aujourd'hui, tu t'es installé durablement à Bruxelles C'est une ville où vraiment tu, tu te dois
2: rester de nombreuses années encore Bon bah alors ça c'est ça se font ils font pas la mont psychologue je sais pas t'as la bougeotte c'est ça bah, je sais pas pour l'instant je me sens bien à Bruxelles mais après moi effectivement je viens de Vendôme et de la région centre où il se passe plein de belles choses aussi à Tours dans les environs moi je suis un peu transfuge transfuge de, de, de lieux mais j'aime bien penser que il y a plein de trucs chouettes à faire aussi de là où on vient et tout ça. Après, oui, Bruxelles, c'est cool. Bien, bien sûr, je me sens bien à Bruxelles. C'est vraiment une chouette fille. Bah, tu vois, j'ai rencontré Mick J'ai quatre, cinq groupes à côté qui ouais, tournent. Tu t'ennuies pas. C'est bruxellois. La scène est riche et on se sent bien dedans quand on est bien investi et tout en tant que musicien. Donc, je, je ne m'ennuie pas à Bruxelles. Non, clairement pas.
1: Alors, on repart en musique avec Dérouf. Euh, le titre, alors si je ne me trompe pas, c'est « Home Alley, Former Underdog ». Voilà. ça a l'air d'être simple ouais, ouais. je crois que c'est le titre complet alors là on va rentrer dans le dur cher Romain puisqu'on passe sur les titres de tes copains c'est ça ils m'ont rien dit ils m'ont rien dit et qui t'ont rien dit voilà
2: donc ce qu'on peut faire <rire> sauf si tu connais ces groupes et que tu veux en dire un mot euh... oh bah ouais Dirouf, c'est un groupe qui est super important pour nous dans l'esthétique de groupe c'est un groupe vraiment important qui tourne d'ailleurs actuellement sur son nouveau disque ça fait 30 ans qu'ils sont en tournée je pense et euh, c'est un groupe vraiment vraiment important dans ce côté euh... Power Pop un peu zinzin c'est tu peux trouver tout ce que tu veux dans ce groupe ils ont une discographie assez dingue et le batteur Greg sonnier est un des meilleurs batteurs que j'ai jamais vu moi c'est vraiment vraiment une masterpiece quoi donc non c'est vraiment un super groupe très bon groupe que je conseille d'écouter par par tous les bouts quoi
3: sensation
2: vous écoutez All Inclusive, Milk TV est
1: interviewé cette semaine. Euh, voilà, c'est Romain qui s'y colle. De de maître. <rire> Alors, Neo c'est le titre du nouvel album sorti le 13 octobre dernier. Euh, neuf titres sur cet album. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais c'est un bel album. On a déjà eu l'occasion de découvrir en introduction de cette émission l'un des morceaux de, de, ce, de ce nouvel opus, Neo Geo. Malgré tout, si on euh, balaye tous les titres de l'album, il n'y a aucun titre qui s'appelle néogéo Non. Ah ouais. Et ça, c'est une raison particulière. néogéo c'était une sorte de, de, de synthèse de ces neuf titres. Ça
2: signifie quoi particulièrement pour vous ah là là, C'est con parce que Mathieu me l'avait expliqué. <rire> euh, c'est lui qui a choisi le nom. Il l'a choisi plus tard. Que En fait, on a créé le répertoire, on l'a ouais. enregistré, on avait l'album et on n'avait pas de titre. Et lui, il a dit bah c'est cool. Et on a dit, ouais, d'office, c'est cool. Je pense qu'il y a encore une fois une espèce d'attrait un peu graphique parce que c'est un nom euh, un peu un peu flashant comme ça. Ouais. Et euh, ça peut laisser un peu penser ce qu'on veut. Après, je pense qu'il y a une, je pense qu'il y a une explication euh, littérale euh, que j'ai pas en tête. Mais euh, pourtant, il y en a eu, il y en a une fois. Peut-être faire une recherche Google. Peut-être que Google répondrait plus facilement que moi <rire> à cette, à cette question. Ouais. Mais je crois qu'il y avait aussi l'idée, voilà, d'avoir un truc, tu vois, un truc un peu, un titre un peu accrocheur, quoi et euh, un peu un peu manifeste. Après manifeste de quoi ça je sais plus mais manifeste en tout cas quoi. Alors,
1: on retrouve quelle thématique justement sur cet album Alors, tu n'écris pas hein, directement les morceaux, tu participes à la composition, je suppose. Ouais
2: ouais, moi j'ai participé aux arrangements des titres dans leur dans leur phase terminale, on va dire quoi, tu vois, de mettre un peu ma patte rythmique et tout ça. Après euh, ce que les morceaux racontent en soi euh, c'est pas évident d'y répondre euh, pour moi. Parce que j'ai tendance à penser aussi que le le sens des chansons est pas forcément euh, est pas forcément un tremplin euh, nécessitant pour nous tu vois enfin bon après moi c'est personnel aussi c'est pas que je m'en fiche de, de ce que racontent les chansons mais c'est pas en fait moi je pense que je suis très ancré musical aussi parce que je crois que le, la proposition le propos le sens développé par Mick ville il a avant tout dans la forme musicale et que les paroles sont après euh, dans un espèce de second temps, euh, référencé, comme ça. Les chansons parlent un peu de tout. Tu vois, Gadot parle du fait de voir quelqu'un partir et de passer à autre chose. il euh, y, y a, des chansons qui sont un peu légères. Des chansons qui parlent de situations vécues par Mathieu, qui écrit les paroles, euh, du style un voisin euh, qui lui, euh, qui lui empêche de, enfin, qui, qui lui pourrit la vie, donc il fait une chanson vengeance envers son voisin. un peu de tout, mais tu vois, c'est dans des rapports d'intimité, des rapports un peu de, de, fun, de rigolo, de, 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 de décalé. C'est très personnel et finalement moi c'est compliqué d'y répondre personnellement quoi. Euh, c'est un peu des chansons qui répondent à des situations vécues principalement par Mathieu on va dire quoi. Alors on va plus parler de ce travail de composition parce que là pour le
1: coup tu as aussi à participé à un moment au processus de création. Déjà ouais. com comment se passe de ce processus de d'écriture et de composition hein, de, de création d'une manière plus générale euh, au sein du groupe ou en tout cas comment ça s'est passé particulièrement pour cet album
2: néo bah écoute, ça se passe toujours à peu près de la même manière. Euh, Mathieu compose de son côté euh, des maquettes euh, principalement euh, structure pure comme ça avec des boîtes à rythme, une ligne de basse, des, du chant, et après on met ça en commun. Casper à la guitare lui déride un peu tout ça et met un coup de latte euh, dans les structures préexistantes en mettant euh, des sons un peu un peu bizarroïdes, des trucs un peu. Euh... En gros, il rend le truc un peu plus wild, quoi. Et puis euh, moi j'ai eu tendance juste à mettre un peu ma patte dans les sections rythmiques avec des patterns un peu différents. On fait tourner ensemble, on administre un peu le truc collégialement et euh, on met une forme définitive à la fin. Mais disons que c'est Mathieu qui, dans la majeure partie des cas, euh, compose vraiment les structures. Et après, voilà, nous, on met un peu de pâte, on, on casse un peu les structures. Parce que, tu vois, des, y a des, les, souvent, les structures de, de démo sont assez élémentaires. C'est du abab B, résolution. Et, et donc, voilà, on casse un peu ce truc-là ensemble et puis on se l'approprie, en fait. Donc, il y a une, une phase d'appropriation qui est à trois dans la salle de répète. Euh, et c'est là où on, on juge un peu la forme définitive des morceaux, quoi.
1: Cet album c'est un album qui est travaillé déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années euh, comment, comment a été, euh, comment, comment s'est inscrit dans le temps la, 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 la création de cet album aussi
2: Ça s'est fait un peu au long cours Mathieu avait déjà travaillé des choses avec Casper Moi quand je suis arrivé il y avait déjà une bonne partie des morceaux qui étaient très avancés euh, Il y a des trucs qu'on a fait aussi vraiment plus tous les trois ensemble Mais euh, ça a pris du temps ça a pris quand même pas mal de temps, étant donné aussi qu'il y a eu toute, toute l'inertie liée au Covid, ouais. et euh, ça a laissé du temps à beaucoup de musiciens, dont nous, de, de mettre, de, 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 de des idées, de mettre ça de côté, de prendre le temps de retravailler ce truc-là. Donc c'est un album qui était déjà composé depuis un bon bout de temps en fait, tu vois. Après en studio, on s'est laissé la, la liberté de, de. De, de mettre un peu des, des nouveaux trucs faits sur l'instant, tu vois, typiquement Casper à la guitare, c'est vachement amusé en studio à faire des genre il y a un morceau euh, qui s'appelle Murmur sur notre album, qui est le morceau euh, semi-conclusif, qui est un morceau de presque 8 minutes, qui est très progressif, très crotrock, avec une phase expérimentale qui fait très penser à d'une oeil ou, euh, ou des trucs crot euh, allemands des années 70. Et, et là en studio, on, en gros, on s'est dit, ok, on s'amuse, on met toutes les matières qu'on veut et c'était pas préparé avant. Donc on s'est aussi laissé un peu ce truc-là de, en dernière minute. De remettre un peu d'écriture musicale ensemble et de, 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 de s'amuser de ça. Mais les morceaux dans l'ensemble étaient, étaient déjà écrits depuis un bon bout de temps, quoi, tu vois. Alors tu parles d'enregistrement,
1: Mathieu Versini. Ouais, Paco, Paco et Nini Studio, voilà, c'est où vous étiez
2: pour l'enregistrement de cet album. Ouais, c'est ça, absolument. qui y a un studio à Bruxelles, juste à côté de là où on répète. Donc c'était plutôt pratique pour l'acheminement du, du matos. On avait juste à monter un escalier de trois étages, mais des gros étages et, euh, et c'était très chouette c'est quelqu'un avec qui on a déjà collaboré par le passé pour des live sessions des trucs autres et euh, c'était vraiment un studio euh, vraiment à la cool quoi où on est tous dans la même pièce on boit du café t'as la machine à café qui ronronne pendant que tu fais des prises c'était vraiment un peu à la cool quoi on voulait un truc comme ça très simple et spontané avec des gens qu'on connaît quoi l'ambiance euh, studio
1: ça doit être quelque chose quand même il doit se passer des des sacrés moments de vie d'anecdotes
2: euh... ouais, pas vraiment, c'était plutôt protocolaire, en fait, vous savait où on voulait en venir et surtout quand on arrivait en studio, on venait de deux semaines de tournée, donc on avait pu faire tourner les morceaux considérablement, on les avait bien au bout des doigts, et quand on arrivait en studio, voilà, on s'est juste dit, ok, on fait au clic ou pas, euh, on est tous trois dans la même pièce, on fait une prise, deux ou trois, et puis on, tu bosses, tu bosses, enfin, il n'y a, y a, y a pas un romantisme de dingue, Après, ouais. on faisait <rire> des pauses, on faisait <rire> des pauses, café et sandwich comme tout le monde, et puis on se disait que ça avançait bien ou pas, et ça a duré en réalité. On a très bien avancé parce qu'on a rentré l'album en 4 jours. Ouais. Donc ça a été très vite, mais on avait beaucoup tourné avant et les morceaux, on les avait vraiment au bout des doigts. Donc c'était le meilleur exercice qu'on pouvait faire, en fait. Quoi.
1: Alors, euh, ceux qui vous ont accompagné aussi, parce que j'aime bien citer les personnes un peu, on va dire, plus de l'ombre mais qui collaborent forcément pleinement à la création d'un objet comme un album, au mixage Graham Tavel, tu me dis si je prononce mal hein, les, les, les noms, prénoms, tu peux me reprendre, Mastering Jesse Mangum
2: en vrai je ne l'ai jamais dit par, par ma propre bouche donc euh, j'ai envie de te dire que c'est très bien Mais et voilà,
1: et l'artwork on a Mathias Flas qui a aussi participé euh, ça. plus au visuel autour de, de cet album et puis aussi je voulais revenir c'est euh, sur le label qui est Exag Records Ouais. Euh, un label qui donc vous accompagne pour euh, la sortie de cet album, pour cette diffusion je suppose aussi
2: ouais. Absolument, qui nous accompagne déjà avant sur le premier album et le deux titres Donc ça fait déjà un, un petit bout de temps Et qui est un super label bruxellois euh, qui accompagne des groupes euh, voilà. principalement internationaux C'est pas vraiment que des groupes bruxellois, T'as des trucs... Il euh, y a un groupe qui s'appelle Tamar euh, d'Israël qui est très bien Il y a You, you Strange qui est un groupe français qui tourne beaucoup ces derniers temps aussi donc c'est un label très diversifié euh, qui bosse super bien, qui est dans nos esthétiques vraiment elle est post-plein, garage, tout ça quoi. Et euh, qui a un catalogue de dingue quoi. Mm. Alors Milk TV, c'est
1: le prochain titre que l'on va écouter forcément dans la continuité de la présentation de cet album, je rappelle, sorti le 13 octobre dernier, qui s'appelle Neo Geo. On va s'écouter l'un de ses titres, donc c'est Shell Fantasy. Euh, euh, quelques mots quand même pour la, pour le lancement
2: bah, Chef Fantasy, c'est le titre un peu le plus triste de l'album et euh, le plus, c'est le dernier qu'on ait composé sur l'ensemble du répertoire de cet album et donc euh, le plus actuel, je pense, et qui est plutôt dans une veine un peu à la crack Cloud, un truc un peu un peu euh, post punk tristoun comme ça, euh, assez mélancolique et moi euh, bon, je trouve que c'est un très beau titre. On est tous très très fiers de ce titre. En tout cas, c'est ce qu'on préfère jouer en live. donc euh, voilà.
1: Sensation. Alors Romain, c'est bientôt la fin de l'émission Mais juste avant de balancer Shell Fantasy Le titre de Milk TV Tu parlais notamment du live Tu disais que c'était le titre que vous aimiez Jouer en live, peut-être celui Votre préféré même peut-être euh, Quand tu parlais du live Je voulais revenir sur cette partie-là aussi De l'avis du groupe Comment ça se passe le live de Milk, de Milk TV euh, Voilà, Il y a une préparation particulière Il y a une mise en scène Il y a quelque chose un peu de... De, de de création aussi à travers euh, à
2: travers la, la production sur scène bah non pas vraiment après moi j'ai tendance à penser qu'on est vraiment un groupe de live avec -TV. je j'aime beaucoup notre disque mais euh, je pense sincèrement que euh, le plus chouette c'est de nous voir sur scène parce qu'il y a quelque chose qui est très qui est très synergique entre nous trois parce que malgré tout la formule du power trio il y a quelque chose qui se passe tout enfin quand ça se passe bien c'est quand même très chouette je trouve d'être à trois et de catcher euh, de catcher à fond et là on est sorti de deux semaines de tournée en France on a fait en on, on a tourné au Canada on a quand même fait pas mal de dates là depuis septembre et euh, le live est un truc qui est primordial je crois qu'on est avant tout un groupe qui se qui se qui se plaît à cet exercice là après on, se, on scénographie rien on danse un peu sur scène y a un truc un peu cool en fait en gros l'idée c'est juste de créer un feeling avec le ouais. public et encore une fois on fait un à mon sens, on fait un post-punk un peu dansant, un peu un peu weirdo. Et l'idée en live, c'est de, de 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 réussir à à emmener les gens un peu dans cette énergie-là et que il euh, y a un truc un peu de folie et, euh, et d'amusement. Et ça, je crois qu'on le fait plutôt bien. Donc, j'aurais envie de 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 prôner pour ma chapelle et de dire ouais, que c'est bien, bien que c'est bien de nous voir en concert parce que je pense qu'il se dégage quelque chose d'assez humain et d'assez rigolo en fait, quoi, au sens noble du terme, je pense. Alors
1: justement, si on veut venir vous voir, Milk TV, ça se passe où Est-ce qu'il y a des dates déjà programmées faut patienter un peu pour la suite
2: bah Alors là, on a fait deux semaines de tournée en France, on a joué un peu partout, c'était top. Mais euh, là, prochainement, on va jouer en, principalement en Belgique. On va jouer. Euh, on va faire plusieurs dates en Belgique au mois de décembre. Euh, et début d'année prochaine, on va repartir tourner. Alors en France, un peu au cas par cas si jamais il y a des opportunités. Mais on va pas refaire une grosse tournée ouais. tout de suite ça on le fera plutôt à la rentrée prochaine en septembre prochain pour prendre le temps de, de faire deux grosses semaines bien préparées en amont et euh, d'ici là une tournée en Allemagne une tournée en Suisse et puis on n'est pas à l'abri de retourner au Canada aussi euh, parce qu'il y a des opportunités peut-être qui se dessinent et euh, cet été on a envie de faire plein de festivals donc il est encore un peu tôt pour en parler mais on a quelques pistes pour tourner pas mal en festival cet été donc ce sera pas trop pour le en gros on va laisser l'hiver se passer peut-être composer un peu pendant l'hiver parce que c'est pas la période la plus fun pour tourner et à partir du printemps je pense qu'on nous reverra un peu partout en France en tout cas je l'espère c'est ce qu'on a prévu de
1: faire quoi Merci, Romain, pour cette interview. Ma Romain, donc, batteur du groupe Milk TV. On rappelle que Mathieu et Gasper forment aussi, participent euh, à ce trio. Voilà. Ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais il fallait quand même leur faire un, un petit coucou. Encore Hello, merci, merci. merci, Romain, pour ta disponibilité. Avec plaisir. Et comme toutes les semaines, nous terminons en musique dans All Inclusive avec un titre donc du groupe Win pour le titre donc Roses Are Free. Euh, voilà. Est-ce que c'est un nom aussi qui te parle, que vous partagez dans vos dans vos influences de de vie au sein Mais de Mais
2: non, je connais pas ça.
1: Voilà, c'est une nouveauté donc pour tout le monde, même pour toi. <rire> Absolument. <rire> alors je rappelle cette émission est podcastée sur le site internet de la radio quelques minutes après sa diffusion donc là ça va pas tarder vous vous rendez sur le site www.radiosensation.fr vous cliquez sur l'inclusive le dernier podcast mis à jour c'est celui avec Milk TV n'hésitez pas à le télécharger le partager le réécouter bien sûr Win Roses, are free. voilà pour clôturer cette nouvelle émission musicale encore merci Romain avec plaisir Cédric merci beaucoup et moi je reviens dès la semaine prochaine pour deux nouvelles aventures. Ciao
3: Sensation Every day Every
0: day
4: All the time All the time
0: Sensation
3: Retrouvez cette émission
2: en podcast en podcast sur le site radiosensation.fr